0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Leroux, directeur marketing Azix. Salut Arnaud. Salut. Tu vas bien Très bien. Bon écoute, on va commencer par la question habituelle. Tu la connais Non, pas du tout. Bon, T'as vachement écouté mes podcasts, hein. je suis <rire> ravi. J'ai pas fait mes devoirs. Je suis ravi. Alors, tu vas me parler un petit peu de toi d'abord, euh, qui tu es. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ton parcours scolaire, même ton parcours euh, extrascolaire, ça peut être intéressant. Tout ça quoi
1: alors, comment je dirais ça euh, C'est un mix entre euh, itinéraire d'un enfant gâté et la vie est un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que euh, j'ai eu une scolarité un peu classique, à chaque fois j'avais des bonnes notes, donc je, voilà, tout se passait tout se passait très bien. Euh, un jour, je me rappelle, mon père m'a avait invité euh, une de ses collègues à venir manger à la maison, elle était expert comptable, pardon, et... Euh, elle a parlé avec une passion incroyable de son métier. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire.
0: En expertise comptable Ouais, je wow. veux faire de la
1: comptabilité. Alors, euh, bah, vu que j'avais des bonnes notes, en fait, je, je me suis dit, je vais aller en école de commerce. Et puis, je vais faire de la comptabilité et je vais m'éclater dans ma vie. Et en fait, dès le premier cours de comptabilité, je me suis rendu compte que c'était une erreur incroyable. Euh, en revanche, le marketing m'a beaucoup plu à cette époque. Parce que c'était un mix de créativité. Euh, il faut aussi s'intéresser aux gens, ce que j'aime bien faire. Et, euh, et donc je me suis dit que je vais aller dans le marketing et donc j'ai fait beaucoup de, beaucoup de cours de marketing beaucoup de stages dans le marketing et une fois que j'étais diplômé de cette belle école euh, en fait j'ai cherché du boulot à l'époque on trouvait assez facilement et Nestlé m'a ouvert ses, ses portes donc je suis devenu euh, chef de produit chez Nestlé
0: intégré un grand groupe directement. Un grand
1: groupe, ouais, un grand groupe de à qui produits grand morceau.
0: À l'époque, est-ce que pour toi, franchement, c'était
1: non, c'était plutôt un grand groupe, donc un grand nom, donc on pouvait faire une belle carrière. C'était pas un choix et à de cœur. mets mettre coeur. sur le CV, non, ouais, met sur LinkedIn. Exactement. C'était plus un... une opportunité qu'un choix de cœur. Mais j'ai énormément appris là-bas. J'ai passé sept ans, un an et demi sur le terrain pour commencer. Donc j'étais chef de secteur, euh, à faire de la négo euh, dans les points de vente. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire du marketing. Mais en fait, pour faire, pour devenir marketeur chez, chez Nestlé, il fallait avoir un passage terrain pour comprendre euh, le terrain. Mmh. Euh, donc, grosse leçon d'humilité, grosse grosse claque. Mais je regrette pas, parce que c'était une de mes expériences les plus marquantes. Il faut vraiment faire du terrain quand on, qu on veut aller plus haut. Euh, et puis après, j'ai gravi les échelons, chef de produit, chef de produit senior, chef de groupe, toujours dans les marques de yaourts. Donc, la laitière, Sveltes, voilà. les desserts, les profiteroles, les mousses au chocolat. Étant un peu gourmand, ça me plaisait bien. Et puis, euh, et en 2007, il y a un cabinet de chasseurs de tête qui m'a contacté pour me dire qu'il avait une piste chez euh, Coca-Cola, qui pensait que ça pouvait me plaire. J'ai été là-bas, j'ai passé un entretien, et euh, je suis là pour le coup tombé de tomber amoureux de cette boîte.
0: De la marque ou de la boîte
1: C'est la, la boîte qui m'a plu. La marque, je la connaissais, mais en fait, je suis arrivé là-bas en me disant que je vais aller chez le gros capitaliste américain, euh, et en fait, j'ai vu quelque chose de très euh, très humain, les bureaux sont pas du tout carrés, tout est rond, il y a plein de couleurs. Euh, en fait, j'ai été surpris et, et ça m'a plu. Et j'ai ressenti beaucoup de créativité là-bas. beaucoup. J'ai senti une famille, en fait, mmh. chez Coca-Cola France. Et je me suis dit, bah, allez go, banco. Et en plus, le poste, euh, il était sur la marque Fonda, marque un peu déconnante, un peu... C'est un peu le, le bouffon qui donne des petits coups de coude dans les côtes pour faire rigoler les gens, les ados, justement. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, donc, j'ai intégré Coca-Cola en 2007. Je me suis occupé de la marque fantasme pour la France pendant deux ans et demi. Et avec l'équipe, on a fait, on a fait un peu les cons, mais c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc, c'était bien. On a lancé des produits euh, un peu, un peu starbés. Comme bon. on a lancé, euh, à mon avis, on a lancé une gamme de produits inspirés des codes du vin. Donc, il y a eu, il existait un Fanta Château Gros Kiff. Mais. Et non. un C'est si,
0: si. <rire> dans quelle année, ça? Tu t'en souviens ou pas?
1: 2008 ou 2009, je pense, un Donc, truc comme ça. un
0: petit peu jeune pour Fanta Château Trop Trop
1: Ouf. <rire> avec des codes graphiques, euh, voilà, un peu.
0: Et imaginez comment, du coup? Comment est-ce que tu... Dans
1: une salle, euh, en Brenstow, avec l'équipe. C'est énorme. Euh, on se lâchait, et puis on pensait surtout à la cible, aux ados, en se disant, mais qu'est-ce qui va les faire marrer? et on avait la chance à l'époque d'avoir une, une directrice marketing qui était très très ouverte d'esprit et qui faisait confiance à ses équipes et à chaque fois qu'on venait la voir avec, avec nos idées elle nous elle secouait la tête en disant mais c'est pas possible mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter et en fait elle nous faisait confiance et puis ben bah, on y allait et puis et puis ça a marché en fait la, la marque a, a réussi à bien grandir pendant qu'on s'en est, qu est occupé donc je me suis vraiment éclaté là-bas là on est enfin autant chez chez Nestlé on était sur du rationnel de j'ai appris beaucoup chez Coca-Cola j'ai pu m'exprimer un peu plus, ta créativité, ouais. quoi. et ça ça m'a plu en 2010 comme beaucoup de boîtes Coca-Cola s'est réorganisé, donc on a fusionné les pays pour créer des business units et en fait vu que Fanta marchait bien en France rest... je suis resté aux, aux commandes de Fanta euh, pour la l'Europe le... du Nord et de l'Ouest, donc j'avais la France l'Angleterre, les pays du, du... enfin pays nordiques et le Benelux j'étais à la tête d'une équipe qui devait définir la stratégie de la marque Fanta et en fait dans les équipes local, il y avait des gens qui euh, la mettaient en, en œuvre en musique. Donc là, je suis donc, rebasculé d'un côté rationnel sur sur la partie stratégique qui me plaît beaucoup, euh, tout en s'occupant d'une marque avec qui j'ai un vrai un vrai un vrai coup de cœur. Donc ça, c'était ouais, c'était très très bien. Je me suis vraiment éclaté encore. En 2012, euh, il s'est passé quelque chose, c'est que en France, il y a eu l'attaque Soda. C'est-à-dire que le gouvernement cherchait euh, en fait de l'argent pour euh... financer euh, financer ses comptes et il s'est dit bah tiens finalement les produits qui sont trop sucrés ou trop gras
0: on vrai va quand les... même que les sodas euh, honnêtement honnêtement faut peut-être pas les recommander hein, aux enfants
1: alors soyons euh, honnêtes avec modération avec modération comme, comme tout finalement exactement comme tout. il y a... le sucre c'est pas un ennemi le sucre c'est notre euh, c'est notre moteur en fait sans sucre on ne peut les pas banales, vivre c'est bien les fruits c'est ouais, bien il aussi il ouais. faut il faut un peu de tout en fait un peu de tout pour faire un monde comme disait Arnold et Willy à l'époque euh... Et donc, euh, donc, taxe soda, et en fait, ça a chamboulé beaucoup l'équilibre économique de, de l'entreprise. Moi, j'étais au marketing, donc j'étais plutôt à partie euh, activation, initiative, créativité. Et j'entendais mes collègues du commercial euh, s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre comment on allait gérer cette taxe, parce que finalement, il faut savoir qui va la payer, est-ce que c'est le consommateur qui va la payer, est-ce que c'est le distributeur qui va la payer, est-ce que c'est Coca-Cola qui va la prendre en charge Et je me suis dit qu'en fait, pour faire du marketing efficace, il faut absolument comprendre ce qui se passe de ce qu'on appelle l'autre côté de la barrière, du côté commercial, du côté du point de vente. Et c'est quelque chose que j'avais finalement assez peu fait. Donc j'ai été voir cette fameuse directrice marketing qui depuis était devenue directrice générale, et je lui ai dit, elle s'appelait Véronique. Enfin, elle s'appelle toujours Véronique d'ailleurs. Euh, Véronique, je lui ai dit, si ouais, tu nous entends Exactement. Euh, et je lui ai dit, mais écoute, euh, je, je pense que j'ai envie d'aller euh, ramener une, une nouvelle corde à mon arc. Mais cette fois-ci une corde commerciale pour maîtriser un peu plus euh, une vision holistique du business. Et elle m'a dit euh, que un j'avais raison et que deux ça tombait super bien parce que le directeur commercial euh, allait partir dans un autre pays. Donc j'ai passé deux trois entretiens et puis en fait je suis devenu directeur du développement commercial pour Coca-Cola France. Donc cette fois-ci de ouais, un nouveau métier. Ouais, nouveau métier. Mon rôle était de de voir finalement comment vendre encore mieux ou comment adapter tous les produits qui étaient développés par le marketing aux enjeux, euh, aux enjeux non plus du consommateur, mais du shopper, celui qui achète. Et en fait, cette dichotomie qui est un peu, enfin qui parfois fait fuir les, les gens qui veulent faire du marketing, elle est encore une fois, je reviens à ma toute première expérience chez Nestlé, elle est fondamentale mmh. parce qu'il faut, il faut être, euh, on peut pas être, euh, on, on a qu'une langue maternelle, mais il faut être bilingue dans toutes les langues de l'entreprise pour pouvoir être vraiment efficace. Et, et j'ai passé euh, deux ans et demi sur une fonction commerciale à laquelle j'étais pas vraiment préparé, donc pour être Honnête, pendant quelques mois, j'en ai. Pardon pour l'expression, mais j'en ai vraiment bavé, faut pas dire Ça plus. Ça va,
0: t'as été soft. Je pense à la pire <rire> comme expression. Euh,
1: j'en ai bavé, mais euh, mais je suis euh, je suis vraiment content de, de de ce choix parce que euh, aujourd'hui encore, j'utilise beaucoup de choses que j'ai appris pendant cette période, qui était une, une sorte de transition ou un tremplin pour moi, euh, et, et cette période commerciale me rend, enfin me fait devenir un, un, un marketeur encore plus mm -hmm. efficace parce que je je sais anticiper euh, de façon un peu 360 tout ce qui va pouvoir se passer et les conséquences qu'une décision marketing peut avoir. Et de la même manière, je pense que toutes les personnes qui font du commercial aujourd'hui doivent comprendre les enjeux marketing, comment on construit une marque, quelles sont ses valeurs. Parce que parfois, on peut avoir la tendance, enfin on peut avoir envie de, de faire une opération commerciale qui va être bénéfique à court terme, on va vendre plus tout de suite. Mais le positionnement ou en fait ce que ça va dire de la marque peut être extrêmement néfaste à moyen ou, ou long terme.
0: D'ailleurs, euh, là, tu, tu me parles d'aujourd'hui, comment tu as fait un, un, un tremplin entre des, des produits de grande consommation du, du soda, du sucre, des, des danettes et tout, à, à une marque de sport C'est-à-dire que là, là tu as complètement changé euh, d'univers.
1: Ouais. mais en fait, il manque un, ép il manque un épisode. C'est qu'en ah ouais. 2015, euh, en fait, chez Coca-Cola, c'est créé l'équipe qui allait organiser toute l'activation de l'Euro 2016. Donc, Coca-Cola était partenaire. Et ça, je l'ai pas encore dit pour l'instant, mais je suis un grand fan de sport. Pas du tout professionnel, pas du tout un athlète de haut niveau. Mais j'ai ça qui coule dans le sang. Me... Depuis que je suis tout petit, j'adore ça. En parallèle,
0: t'en faisais, en parallèle ouais. de tout. J'ai fait du foot avec les copain
1: quand j'étais petit. Quand j'étais en école de commerce, j'étais au bureau des sports. Enfin, le sport a toujours eu une place hyper importante pour moi. Et quand j'ai, enfin, puis ça se ça sait, parce que j'en fais beaucoup et j'en parle beaucoup. Et en fait, quand l'équipe Euro 2016 s'est créée au sein de Coca-Cola, euh, en fait, j'ai pu devenir le directeur commercial de cette équipe-là, qui au début était toute petite. On était trois, et pendant l'Euro, on avait une équipe beaucoup plus grande, de 40, quasiment 40 ou 50 personnes, pour pour orchestrer l'activation de l'événement. Et en fait, ça m'a permis de, pour la première fois de ma vie, d'allier ma passion pour le sport et mes compétences pro et euh,
0: T'avais ce... jamais envisagé euh, de travailler dans le sport C'était pas quelque parce que... chose que tu voulais faire Concilier vraiment les deux dès le début
1: Non, parce que c'est itinéraire d'un enfant gâté. En fait, tout ce que je fais, ça réussit plutôt pas mal. Et en fait, je me suis laissé un peu voguer sur cette rivière professionnelle qui se passait plutôt bien. Les choses venaient à moi et ça... moi, je me suis pas, pas trop posé de questions dit, ouais. puis j'étais dans mmh. des super bonnes conditions, donc ça, ça ouais. allait bien. Sauf que là, en fait, il il enfin, ça faisait dix ans chez Coca-Cola que allier compétences et passion. En fait, ça a fait tilt. J'ai, j'ai, je me suis vraiment éclaté. Et donc, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas dans le sport que je devrais travailler maintenant? Et donc, j'ai pris cette décision un peu courageuse de, de quitter Coca-Cola pour aller dans le monde du sport, sans forcément avoir une, un donc job. Tu, ne savais, prêt. Pas, tu non. savais pas,
0: tu savais pas. Non, je suis la parti la sans savoir, guerre.
1: exactement. Et donc, j'ai réseauté à fond parce que c'est ce qu'il faut faire.
0: T'as aimé cette période de réseautage ou pas?
1: Je l'ai, euh, elle m'a fait énormément flippé parce qu'en fait quand on est bien quelque part on va pas regarder à l'extérieur et euh, et donc j'avais jamais véritablement réseauté, j'étais toujours dans mon petit cocon familial ou professionnel sans forcément mettre la tête dehors. Euh et donc j'ai dû me forcer en fait à aller contacter des gens que je ne connaissais pas, sans savoir s'ils allaient me répondre et s'ils allaient me répondre et qu'on pouvait se rencontrer, quoi leur poser comme question. Enfin, j'ai dû apprendre un peu sur le sur le tas et j'ai adoré parce que c'est une ouverture d'esprit incroyable. J'ai rencontré plein de gens différents dans des fédérations, dans des clubs, dans chez des annonceurs, dans des agences, parce que j'ai voulu me me faire ma propre opinion de ce monde du sport qui, a priori, me faisait envie, mais que finalement, je connaissais pas vraiment. Et puis, au bout de quasiment un an euh, de rencontres, euh, bah, finalement, les, les messages qu'on passe ici ou là, à un moment donné, ça marche. Et puis, euh, Azix m'a contacté parce qu'il y avait une opportunité qui s'ouvrait. Et, euh, et puis, bah, ça s'est fait très rapidement parce que, parce que tout ce travail de réseau m'a fait mourir ma réflexion et le constat que je faisais était, euh, était, était devenu là
0: Qu'est-ce qui a qu -ce qu t'inspiré cette marque au tout début de prime euh, Est-ce que c'était la marque de sport que tu voulais rejoindre à tout prix Est-ce que finalement, tu n'avais pas d'avis euh...
1: En fait, quand on a bossé chez Coca-Cola, forcément, le réflexe est de se dire « Ah bah tiens, euh, des gros noms comme Nike, Adidas... » Bah, c'est peut-être plutôt là que je voudrais aller. Il euh, n'y avait pas d'opportunité, je pense que s'il y en avait une, euh, j'y serais probablement allé. Ce qui m'a plu chez ASICS, c'est que en plus du fait d'être dans le sport, j'ai découvert, ou plutôt redécouvert une marque qui existait déjà dans mes placards, parce que quand je courais, j'avais des chaussures ASICS, mais je faisais pas vraiment attention au fait que c'était des, des ASICS, c'était juste des chaussures qu'on m'avait recommandées. Mais surtout, dans le cadre des entretiens que j'ai pu avoir avec eux, j'ai réalisé ce qu'était cette marque qui est finalement, connu d'un point de vue de notoriété, mais dont on méconnaît l'histoire et les valeurs.
0: Dont on ne parle pas assez, enfin, dont on ne parle non. pas assez, ça. Et qui
1: gagnerait, en fait, mm. c'est ce qu'on essaie de faire, d'ailleurs, à être, à être beaucoup plus connu. Donc, ASIX, par exemple, personne ne sait, ou très peu de gens savent, ce que ça veut dire, parce qu'elle veut dire quelque chose. Azix ah, ouais. est un acronyme qui veut dire, donc, A-S-I-C-S, c'est Anima Sana Incorporé Sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le fondateur, parce que c'est une marque japonaise, donc le fondateur qui a créé ASIX il y a 70 ans, qui s'appelait Monsieur Onitsuka, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a vu son pays dévasté par cet événement terrible, évidemment. Il avait une conviction forte, c'est que la, le Japon et la jeunesse japonaise allaient pouvoir se relever de ce drame en faisant du sport. Parce qu'en fait, quand on a une activité physique, on est en meilleure santé, et quand on est en meilleure santé, on est heureux. C'était sa conviction. Et donc, il a créé cette marque, un esprit sain dans un corps sain, pour relier vraiment le corps et l'esprit, et puis il a développé surtout une gamme de produits avec la technologie et le savoir-faire japonais qui fait que bah, les produits Asics sont très très bons euh, sur sur le marché et qui euh, décennies après décennies ont permis à cette marque de devenir leader sur les marchés ouais, où elle est, est, est présente. Maintenant
0: moi je marche mes 20 km avec Asics <rire> tous les jours. Mais d'ailleurs la vois, parce que tu portes le logo, euh, le logo il veut dire quoi le... Parce que moi en fait. J'ai toujours cru que c'était un O, comme Oasis, C'est une horreur. C'est
1: ce, ce que les gens en France pensent. Effectivement. Ouais. Les gens pensent que c'est Oasis, quoi, mais pas du tout. Ouais. C'est juste moi, un logo le... qui, veut... qui veut. rien dire. Enfin, c'est pas qu'il veut rien dire. Il est là pour être, pour, pour permettre à la marque d'être connue. Par exemple, pour euh, là, on en, on en quelques jours, commence le championnats du monde d'athlétisme. Donc l'équipe de France, dont on est partenaire, va porter euh, les couleurs d'Oasi, et c'est ce, ce petit logo qu'on verra sur le.
0: C'est vrai qu'on le voit sur la languette, sur
1: les maillots des, des donc ce n'est pas Oasis. ça non ça peut, non pas aucun lien avec le, la boisson de soft drink évidemment tu et bien. donc c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a plu en fait c'est 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 le fait d'être à la fois dans un marché qui me parle marché du sport mais avec de vraies valeurs et, et sans dire que les autres n'ont pas des vraies mais elles viennent elles viennent de loin en fait elles viennent de l'origine elles sont très authentiques et ça ça m'a ça m'a plu
0: et comment la marque elle arrive du coup à rayonner face à cette concurrence qui est quand même Nike Adidas sont des gros, gros concurrents. Comment, euh, finalement, est-ce que c'est par la qualité Est-ce que c'est par euh, le sponsoring de Datet
1: Aujourd'hui, ASICS est euh, leader en chaussures de running, chaussures de tennis, chaussures de volleyball et de handball aussi. Ah, euh, okay. Et c'est pas la force du marketing, en fait, parce que la culture japonaise est relativement euh, empreinte de beaucoup d'humilité. De, Elle se met assez peu en avant. Elle développe de façon euh, extrêmement efficace des super produits. Dans un laboratoire, on a, s'appelle l'ISS, donc Institute of Science and Sports, qui est à Kobe au Japon, là où est notre siège. Et en fait, de, de très bons produits sortent de ce laboratoire. Quand il s'agit ensuite de l'expliquer, de le promouvoir et de faire de la communication, des connexions émotionnelles avec les avec les consommateurs, Asics c'est pas le premier de la classe. En tout cas aujourd'hui, on y travaille, mais on n'est pas encore là où on devrait être. Donc pendant des années, si Asics a réussi à gagner des parts de marché et devenir leader, c'est à la force du produit. Sauf que depuis quelques années, euh, le monde change. Il y a une vraie, véritable révolution qui est principalement technologique, digitale. Et les codes évoluent. Et aujourd'hui, euh, bah, pour trouver sa place par rapport à, à des gros euh, bulldozers comme Nike et Adidas, le parti qu'on prend, c'est celui des valeurs justement. Du positionnement, Pour en plus d'apporter de la stabilité, du confort et de l'amorti sur nos chaussures. C'est euh, amener un vrai message sociétal qui... Euh, encore une fois qui n'est pas opportuniste parce que c'est les valeurs du temps et donc il faut les avoir non enfin oui il faut les avoir c'est sûr mais surtout nous en fait ça vient depuis enfin ça vient de nos origines en fait ça fait 70 ans de façon plus ou moins habile mais en tout cas que cette marque porte porte ses valeurs pas plus tard que que en, enfin en avril dernier au marathon de paris dont on est partenaire pour la première fois on a eu des euh, des euh, des t-shirts de, les t-shirts des finishers, donc tous ceux qui ont fait le marathon de Paris et qui ont, qui ont fini la course, ont pu avoir un t-shirt de finishers qui était 100% polyester recyclé. Enfin, PET ah, recyclé. J'allais
0: venir justement à cependant, euh, ce pendant RSE. Et donc on essaye, on essaye
1: au maximum de développer, euh, des initiatives sur le développement de nos produits pour, euh, pour, voilà, pousser au recyclage, avoir des, ce qu'on appelle la sustainability. Donc il y a une vraie dynamique. Euh, ouais, qui qui est, qui est enclenchée dans nos valeurs depuis longtemps, dans les faits c'est en, fin année après année, ça progresse. On n'est pas les seuls. Didas par exemple fait de, de très tout très belles, même, exactement, très très marques. belles initiatives. Et et tant mieux, Nike,
0: en fait. Nike aussi qui a fait la, la chaussure en, en matériaux recyclés
1: Exactement. Ouais. Euh, et c'est bien. Enfin, je veux dire, faut encourager même Donc nos concurrents sûr. à, bah, à bah, le sûr. faire parce que c'est c'est un changement de.
0: Le but n'est pas de faire de greenwashing et de vendre son non, produit sur bah, ce qu'il fait. Le but c'est que tout le monde avance et de voir un peu ce que chaque marque fait. La sanction,
1: ouais, la sanction du consommateur, elle est elle est immédiate. Parce qu'aujourd'hui, on peut enfin, on peut plus tricher. Les réseaux sociaux montent tellement tout, tout très vite que voilà, on peut pas, on peut pas tricher. Mais donc, il faut que tout le monde se mette euh, au diapason. Et nous, euh, au travers de nos, du développement de nos produits, du textile, de nos partenariats, on, 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 on pousse à faire ça. Au prochain marathon de Paris, donc en 2020, on va encore plus inciter les gens qui vont venir chercher leur dossard à tout simplement ramener leurs chaussures euh, usagées ou qu'ils ne veulent plus utiliser. Euh, parce qu'on a trouvé des partenaires qui sont capables de, euh, bah, en fait, de recycler, d'extraire de, les fibres des chaussures usagées pour en fait les réinjecter dans le dans le système de production pour que les, en fait, qu'on ait une, une sorte d'économie du sport le plus la plus circulaire possible.
0: Et toi, tu vas le courir ce marathon
1: Oui, bien sûr, je vais le courir. Donc, toujours sportif. Ouais, toujours. C'est ça a été euh, ça a été un peu mon fil rouge. Euh, encore une fois, ma grande frustration, c'est que je ne suis pas né euh, sportif de haut niveau et j'aurais jamais la, la validité de le faire. Mais je, c'est mon, c'est ma drogue en fait, au sens, enfin, ouais. au sens figuré, euh, mais pas trop du terme. C'est-à-dire que ça prend vraiment une partie de ma vie euh, assez importante. Mais là encore, j'essaie d'y donner du sens. J'ai commencé par exemple, euh, je me suis mis au triathlon quand j'étais encore chez Coca-Cola, à l'époque où. Euh, euh, malheureusement ma maman su fin, subissait un, fin, luttait contre un cancer du sein et en fait j'étais hyper euh, frustré de rien pouvoir faire alors évidemment euh, je l'aimais je mmh. l'aidais mais concrètement je pouvais rien faire moi pour lutter contre cette maladie et ça me frustrait énormément donc je me suis dit j'essaie d'être créative justement en me disant qu'est-ce que je peux faire et en fait je me suis dit ben, j'allais demander euh, à mes collègues de, de Coca-Cola mais ensuite ça, ça poursuivi dans m'a poursuivi dans ma nouvelle boîte de... Euh, de m'aider dans mes épreuves sportives en acceptant de, euh, de donner des sous. Et ces sous-là, on les donnerait tout simplement à la à la recherche contre le cancer. C'était mon moyen indirect d'aider ma mère à lutter contre son cancer, mais au, finalement à toutes les personnes qui, qui, qui luttent contre ça. Et donc je me rappelle avoir euh, envoyé un mail euh, à tous les, empl les employés de Col Col la France euh, le lendemain de ma prise de dossard pour... Euh, C'était l'Ironman de Nice à l'époque, où je leur disais euh, « Je veux faire moins de 13 heures, si vous êtes d'accord ». Pour chaque minute que je ferai sous ces 13 heures, bah vous vous donnez un euro à l'Institut Pasteur pour la recherche contre le cancer.
0: c'est bien pour se motiver aussi, hein.
1: ben, bah exactement. Enfin, le jour oui. de la course, je me en rappelais, enfin, j'entendais des petites voix derrière moi qui me disaient, lâche pas, accélère, etc. Et je me disais, bah, tiens, finalement, vu qu'il y avait, je sais pas, 60, 70 personnes qui avaient dit oui, chaque minute gagnée, ça allait être 60, 70 euros de plus. Et bah trouver du sens au travers de tout ce qu'on peut faire, peu importe le niveau, on s'en mmh. fout, c'est pas le sujet, en fait. C'est, c'est essayer de, 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 de relayer, d'avoir un effet contagieux soit pour une cause, soit, et ça aussi c'est une de mes grosses fiertés, j'avais un, un collègue avec qui on, on faisait ces triathlons et ces Ironman, en fait on était un peu les, les fous dingues à la, à la machine à café, on racontait nos, nos, nos entraînements, nos, nos peurs, nos envies, notre, notre excitation. Et un jour on s'est dit « mais en fait, pourquoi pour il y a que nous ?» en fait, on, on voulait pas forcément que, les, que tous les collaborateurs de Coca-Cola se mettent à faire des Ironman, parce que c'est peut-être beaucoup mais au moins se lancer sur un challenge sportif un peu ambitieux, comme un triathlon de, de courte distance. Et encore une fois, décidément, les résolutions de... de <rire> les 2 janvier. moi j'ai des bonnes résolutions, et ça et j'envoie du lourd, mais j'avais envoyé, donc c'était en 2014, un mail à tous les collaborateurs de Coca-Cola France en leur disant, voilà, Richard et moi, on vous saoule à la machine à café à parler de nos de nos exploits sportifs, et si cette année, en fait, vous nous accompagnez, alors pas forcément sur l'Ironman, mais si vous vous lanciez le défi de vous aussi faire un triathlon pour la première fois de votre vie. « Et nous, Richard et moi, on va vous, vous épauler pendant six mois, on, on sera vos coachs. » Je pensais qu'il y avait dix fous qui allaient dire « Bah ouais, ok, on y va. » Et en fait, la moitié des collaborateurs ont levé la main en disant « Bah, en fait, ouais, c'est cool. » Et donc j'ai été voir le DG qui a accepté euh, de, de nous payer des tenues, des trifonctions, c'est la tenue spécifique pour un triathlon aux couleurs de Coca-Cola. On a eu un petit budget, on a pu avoir un coach qui, le mercredi midi, entraînait les collaborateurs sur la piste qui était à côté du bureau, pour s'entraîner sur le running. Bref, on a pris en main tout ce monde-là et on s'est retrouvé au triathlon de Deauville en juin. Tout le monde habillé aux couleurs de Coca-Cola. La marque, c'est avec... une jolie visibilité aussi. Ouais, en plus malade. À... Enfin, oui. Y a... Mais c'était pas fait pour ça. C'est ça qui est beau, non. Non, c'est
0: ça qui est bien. C'est quand c'est fait, fait dans ce sens-là et pas l'inverse. Moi, j'aime quand c'est fait comme ça. C'est l'initiative du euh, du collaborateur. Bon, du coup, aux couleurs de la marque, mais c'est pas la marque qui pousse.
1: Exactement. Euh... C'est devenu. Euh... En fait, c'est devenu une sorte de méga team building pendant six mois. Qui a permis à la personne qui faisait de la logistique et qui connaît pas vraiment les gens qui font du marketing, mais en fait, de se retrouver côte à côte sur la piste le mercredi midi, ça a énormément fédéré. Et puis il y a eu des histoires de dingue. Il y a, une, y a une, une collègue qui a appris à nager pour l'occasion. Elle savait pas nager et parce qu'il fallait faire le triathlon, en fait, elle a pris des cours pour apprendre génial. à nager. J'ai encore le souvenir parce que moi, je, moi, j'avais l'impression que c'était mes petits qui, qui finissaient la course. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'il y ait 100% de finisseurs, que rien ne se passe mal. Donc, je les attendais les uns après les autres. Et, euh, et je me rappelle qu'il y avait la femme d'un de, des collègues qui était, qui était à côté de la ligne d'arrivée et qui euh, enfin, qui avait vu son mari passer la ligne d'arrivée. Évidemment, ils ont pleuré l'un à l'autre, c'était magnifique. Et elle lui a dit qu'elle le retrouvait comme, euh, comme quand il s'était connu. Ah, elle avait retrouvé cette fougue, cette envie, ce je ne sais pas quoi. Comme quoi le et, sport bah, le, force, vrai, le sport est, est porteur sûr. de valeur. Mandela disait qu'il n'y a que le sport qui permet de faire bouger les, les foules et qui fera changer la société. Alors... Peut-être que la musique ou d'autres arts permettent d'avoir un impact, évidemment. Mais, mais le sport en particulier euh, en a. Et, euh, et c'est, je pense aussi ces trucs-là qui inconsciemment m'ont incité à dire « Coca-Cola, c'était très bien et peut-être qu'un jour, je retournerai d'ailleurs. » Mais euh, il était, j'avais envie de, bah, de m'imprégner peut-être un peu plus de ce monde du sport euh, que ce que j'avais pu faire avant.
0: Et mise à part le marathon de Paris, concrètement, vous avez d'autres actions, je pense, en matière de RSE au sein du groupe asix
1: Oui, en fait a dit que c'est un esprit sain dans un corps sain. Mais aujourd'hui, il faut qu'on rajoute dans un monde sain. Il y a un vrai, euh, une véritable volonté authentique de la boîte, euh, à tout niveau, de, euh, de contribuer à ce que le monde de demain soit meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, donc ça passe par des initiatives dans des événements, comme on a pu en parler. Mais ça va aussi... Euh, niveau ça, doit produit. Passer, ouais, ça doit passer par la production et la conception de nos produits. Donc de plus en plus, on va voir... Les produits, et ceux qui vont sortir dans les semaines qui viennent, le montreront bien. Euh, un pourcentage de, de, de matériaux utilisés dans la conception de nos chaussures, même si elles resteront d'un niveau technologique optimal et, et, et premium, parce que c'est le positionnement de, de, de notre marque, elles incluront un nombre de, de matériaux recyclés euh, de plus en plus grands. Et on a aussi un travail, alors cette fois-ci, pas forcément en France, mais dans toutes nos usines du monde, pour limiter la consommation d'eau et vraiment limiter l'impact carbone, carbone pardon du de nos, de nos chaînes de production. Donc à tout niveau...
0: Vous essayez de faire toujours un peu plus de, de progrès. Ça prend du temps de toute façon.
1: La, la conception des produits, dans la fabrication des produits, aussi dans les initiatives, dans les activations, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut influencer le comportement des gens concrets. Et puis on a aussi, euh, en fil rouge, mais on n'en parle que de temps en temps, euh, des partenariats avec des associations. Il y en a une qui s'appelle Ride right to Play. Donc, on n'est pas sur la, le, de, 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 de l'empreinte carbone. On est plus sur l'incitation ou l'accès la, la, au sport pour des populations qui, enfin, qui sont un peu défavorisées. Donc, finalement, on a une partie des profits de certaines de, certaines de nos gammes qui sont reversées à cette action qui, dans des régions défavorisées, africaines notamment... Bah, permettre de ramener des, des éléments pour permettre à ces enfants-là de faire du sport parce que encore une fois c'est complètement cohérent avec la vision de l'entreprise.
0: Quels sont tes prochains challenges alors
1: Bah d'abord c'est un, un challenge sportif parce que pour le coup là moi bon, il y a le marathon de Paris euh, en avril prochain mais euh, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit que l'Ironman de nice, j'aimerais bien battre mon battre mon temps donc c'est est le moment là où faut que je me décide est-ce que j'y vais ou pas euh, et j'ai l'autre challenge en fait c'est de euh, c'est de continuer jour après jour semaine après semaine à à faire euh, propager les valeurs et les causes dans lesquelles je crois c'est-à-dire mmh. que j'ai envie qu'Azix euh, continue à inciter les gens à se mettre au sport j'ai envie d'inciter des gens à à se donner des challenges en fait mon challenge en fait c'est c'est tout simplement euh, contribuer à ce que le monde aille mieux en fonction de ce enfin ce, ce que je peux humblement euh, influencer donc euh, un jour ma femme m'a dit euh, je vais faire un marathon, euh, je vais faire un semi-marathon pardon Et je, enfin, je, je ne sais pas d'où ça pouvait lui venir si ce n'est mmh. qu'en fait elle a vu peut-être l'effet que ses courses pouvaient avoir sur moi que ça me rendait heureux et souriant mmh. et, et voilà, et je crois vraiment dans la contagion et le fait que les choses euh, puissent se propager, donc ça va être ça mon challenge
0: Merci Arnaud Merci euh, merci d'être venu et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast et suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.